0: Vous écoutez Double Meurtre au Village. Besoin d'un enregistrement pour vos projets Rendez-vous sur voieoff-france.fr Chapitre 5 Mercredi 6 décembre 1989, Sainte-Véronique Lieutenant, c'est bientôt le flash à faux. « La voix de la journaliste fait vibrer la carrosserie en métal d'une vieille radio, posée au dernier étage d'une armoire usée, au fond du garage, chez la bonne du curé. » Au sommaire du journal de 12 h un triple homicide à Sainte-Véronique. Deux corps ont disparu. Les victimes sont le curé du village qui, selon nos sources, aurait été égorgé et dont la police n'a pas encore retrouvé le corps. À quelques kilomètres de là, au café Le Goéland, le barman et un client ont été tués de plusieurs coups de revolver. Le corps du client n'a pas été retrouvé. Il n'a pas non plus été identifié. Le barman a été tué d'un coup de feu qui l'a atteint au cou et a tranché l'artère carotide. La victime se nomme David Simbala. Le tueur est très dangereux et est armé d'un revolver et d'un couteau. Il s'agit d'un tueur en série qui signe ses crimes en retirant un œil à ses victimes, qu'il accroche ensuite comme un trophée à l'attention de la police. Aucun signalement n'a été précisé à l'heure qu'il est. Le tueur court toujours. Il est donc probablement non loin du village. La police conseille aux habitants de rester sur leur garde et de signaler toutes les personnes suspectes. Ils font chier ces journalistes. C'est les champions pour raconter des conneries. D'où ils sortent ça On ne sait pas si c'est le curé qui a été gorgé ou poignardé ou même coupé en petits morceaux. On ne sait rien sur l'arme à feu. Et puis surtout qu'ils ferment leur gueule, bordel « Là, s'il tueur écoute, il sait qu'on ne sait pas. C'est vraiment pas malin. » Il regarde dans l'air en soupirant. « Vous me virez tous les journalistes, ici et au bar. Je ne veux plus les voir. » Il fait un tour sur lui-même en tapant du pied. « Plus aucune info, c'est vos tours, ok ?»« Bien, lieutenant !» Les agents s'exécutent. Au village et dans les villes voisines, les habitants sortent dans les rues. Les voisins parlent, inquiets et savant des histoires. « Qu'est-ce qu'on fait de la bonne, chef ?»« On va lui poser quelques questions. Elle est chez elle, là ?» Reynolds montre une petite maison à côté de l'église. « Non, c'est les voisins. La bonne habite juste à côté de l'église. » Sa petite maison accolée à l'église partage un mur avec la maison du curé. Un joli jardin, avec un petit potager et quelques arbres fruitiers déjà dénudés par le vent, c'est par la maison de Marie-Louise de sa voisine Martine. On y va, amenez-moi la bonne. On va faire le tour des lieux et passer la maison peigne fin. On commence par la maison du curé et ensuite celle de la bonne. Création on barre. On a les empreintes. Prendre des plans pour tout vérifier. Premier rapport. Ce soir... Mais... pas vous attendre les miracles avec celui le chef de l'équipe technique et scientifique vient d'annoncer la couleur. Ça va être compliqué. Évidemment, un bar, c'est comme une gare. Les gens entrent et sortent. Il peut y avoir beaucoup de monde. Mais au fond de lui, le lieutenant Reynolds est confiant. Car il sait aussi que dans ce genre d'établissement, il y a surtout des habitués. Ce n'est pas comme dans les cafés parisiens où les clients sont des touristes de passage. Non, dans ce genre de bar de marin, les clients sont des piliers de comptoir. Ils se connaissent, ils boivent et surtout, ils parlent beaucoup. C'est sur cet élément qu'il va falloir compter. Pour l'instant, l'heure est à l'affaire du curé disparu, puisqu'il est sur ce site. Il verra l'affaire du bar plus tard. Une chose à la fois. Le lieutenant, Marie-Louise Fayol, vous voulez la voir maintenant L'agent qui se tenait bien droit semble courbé et Petit, à côté de cette femme d'une corpulence hors du commun. Bien qu'apparemment deux fois son âge, elle semblait être en forme. « Comment allez-vous, Madame Fayol ?»« Ça va, monsieur le policier, ça va. Ça fait un choc, vous savez. » J'imagine bien. Il la regarde un instant avant de poursuivre. Les yeux noirs de la dame le dévisagent sans dévier un seul instant. « Ça fait longtemps que vous travaillez au service du curé ?»« Ah, oh, monsieur le curé, vous savez. C'est un homme bien curieux. » Il est arrivé il y a 17 ans quand le doyen a quitté la paroisse. Le pauvre a été emporté par la goutte. Mais pas la goutte comme vous savez, hein La goutte de framboise de la mère Natouche. Il en buvait beaucoup. Beaucoup trop. Et ça, vous savez, ça ne pardonne pas. Il est mort Oui, maintenant il est mort. Mais pas à l'époque. Oh non, il était bien vivant quand il est parti. Il a été rappelé par l'évêque. Il a été en cure dans un monastère dans la région de Lyon. Alors, monsieur le curé a été envoyé ici pour le remplacer. Ça fait beaucoup parler les gens. Parce que vous savez, passer d'un doyen à un curé, c'est pas la même chose. Qu'est-ce que ça a changé pour vous Ben en fait, monsieur le curé a changé les choses en arrivant. Moi, j'ai aidé le doyen Bonpain pendant 12 ans. Alors, j'avais mes habitudes. Quand le nouveau curé est arrivé, il a posé beaucoup de questions à tout le monde. « Et ça, ça, ça ne plaît pas non plus. »« Continuez. » Il hausse ses épaules. « Eh bien, il y avait d'abord le facteur. Lui, il connaît tout le monde. Et surtout les anciens, parce qu'il apporte la retraite tous les mois. Et puis, il y avait l'ancien maire. Lui, vous savez, il avait ses secrets. Mais c'est celui qui voulait le moins lui parler. C'était M. Lombray le propriétaire du café. Pourquoi Ma pardi Parce qu'il sait tout Pendant que les femmes vont prier à l'église, les hommes boivent et parlent beaucoup. Ils se voient tous là-bas, et ça discute toute la journée. Et René Nombré, moi je vous le dis, il sait des choses. Vous parlez bien du café en face de l'église ou alors du bar le long de la côte Le café en face de l'église, je viens de vous le dire, vous ne m'écoutez pas la bonne n'a pas sa langue dans sa poche. Reynolds l'avait remarqué en arrivant. Il en a maintenant la confirmation. Le curé avait des ennemis Oh, pour sûr, oui qu'il avait des ennemis. À commencer par les gens qui n'aimaient pas qu'il parle aux femmes et qui donnent ses mauvais conseils. C'est important de prier. Mais c'est encore plus important de travailler pour faire pousser les légumes et mettre à manger sur la table. Les hommes, ils n'aiment pas du tout ça, les conseils d'un curé. Le curé. Il parle, mais il ne fait rien. Et ça fait longtemps que ça dure. Je vois. Attendez, vous ne savez pas tout. C'est surtout ce qu'il ne disait pas qui plaisait pas. Ce curé-là, il n'était pas très catholique. Au lieu de dire qu'il faut prier Dieu, Jésus et la Vierge Marie, comme le faisait le doyen Bon pain, au lieu de ça, il disait que c'est l'homme qu'il faut changer. Et que prier Dieu et les autres, ça ne sert à rien car il ne ferait rien pour eux. Et un jour, il a même dit qu'implorer un homme mort sur une croix, ça ne ramènerait pas à la vie, et qu'il n'aiderait personne. Eh bien ça, vous voyez, ça choque les gens. Je vois. Bon, vous avez remarqué une ou plusieurs personnes qui rôdaient dans le quartier, ou à proximité de l'église Eh bien, il y a Madame Lamiette. Mais elle, c'est pour les beaux yeux du curé qu'elle traîne par ici. Ça fait bien longtemps que sa vieille chapelle n'a pas eu d'apparition. Excusez-moi l'expression, mais depuis que son mari est parti en mer et n'est pas revenu, Madame la miette tourne autour de tous les hommes qui ne sont pas mariés ou qui sont veufs. Mais elle est trop vieille. Ce n'est sûrement pas le jeune curé Delporté qui se serait intéressé à elle. Un beau Brésilien comme lui aurait vite fait de trouver une jolie Brésilienne s'il n'avait pas été curé. Ah, elle a de l'humour étonnant tout de même son sens de la répartie dans une situation aussi tragique que celle-ci. « Madame Fayol, vous nous accompagnez. On va visiter la maison du curé et ensuite, nous irons chez vous. » Elle ne répond pas et suivit les policiers sans dire un mot.